0: euch dann am Flughafen zu verabschieden, war für mich einer, muss ich schon sagen, ein sehr schmerzhafter Moment, weil ich einfach da stand und dachte mir, Anna, und jetzt fährt schon wieder jemand aus deinem Leben weg, schon wieder erlaubt sich jemand und du stehst hier. Und ich stand da und dachte mir, nee, das kann nicht wahr sein. Und habe dann in, mein, in meiner Meditation und in mein Tagebuch affirmiert, ich reise nächstes Jahr aus.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode auf dem Open Your Spirit Podcast. Dein Nummer 1 Podcast rund um das Thema Erfüllung und persönliche Weiterentwicklung. Mein Name ist Lisa und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist, denn ich habe heute eine ganz besondere Frau mit dabei im Podcast und zwar die liebe Anna. Anna arbeitet mittlerweile bei uns bei Open Your Spirit und unterstützt unser Team in mehreren Bereichen und auch sie hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr stark entwickelt. Neben der äußeren Reise, um die es heute geht und zwar ihren Auswanderungsprozess, wird es vor allem auch um die innere Reise gehen, die dazugehört, wenn man sich solchen großen Aufgaben stellen möchte, wie zum Beispiel, dass man das eigene Land verlässt. Ich werde mit Anna in dieser Episode sehr, sehr tief eintauchen, welche unterschiedlichen Punkte in ihrem Leben nötig waren, damit sie sich ihrer inneren Reise stellen konnte. Gleichzeitig aber auch gehen wir auf die ganzen äußeren Faktoren ein, die sich in den letzten Jahren verändert haben, wie zum Beispiel ihr berufliches Umfeld. Anna arbeitet im öffentlichen Dienst und hat hautnah miterlebt, wie sich die Pandemie auf ihr Arbeitsumfeld auswirkt und gleichzeitig auch, wie es begonnen hat, sich gegen ihre Werte zu stellen. Wertebasiertes Handeln wird auch ein großes Thema an unserer Folge sein und wie sie es geschafft hat, zu ihren Werten zu stehen und mittlerweile selbst auch in Costa Rica ist und als digitale Normalin ab jetzt durch die Welt reist. Ich freue mich sehr, diese Folge mit dir zu teilen und auch wirklich noch mal einzutauchen, da ganz, ganz viele Leute aus der Community auch uns immer wieder gespiegelt haben, dass es so viele Punkte gibt, so viele Herausforderungen, denen man sich stellen darf, ob es Kinder sind, der Job ist oder zu wenig Geld, dass sie nicht den Weg gehen, um auszuwandern. Und Anna nimmt dich heute mit, welche Hürden sie alle hatte und wie sie diese Hürden überwunden hat und heute hier ist mit mir zusammen in Costa Rica, um diese Folge aufzunehmen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und Gib uns super gerne eine Rückmeldung, wie dir diese Folge gefallen hat. Herzlich willkommen zurück, ich freue mich heute sehr auf diese Podcast-Episode, denn endlich bist du da, liebe Anna, endlich bist du hier und wir können darüber sprechen über deinen Prozess der letzten Wochen und Monate, denn du bist ausgewandert aus Deutschland und jetzt sitzt du hier mir gegenüber und wir sind zusammen in Costa Rica und wir dürfen jetzt über deinen Prozess sprechen, deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist und vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen.
0: Hallo zusammen, ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen und gemeinsam mit dir die Podcast-Episode aufzunehmen und euch da draußen bei meinem Prozess mitnehmen zu können, vielleicht den einen oder anderen ebenfalls zu ermutigen, diesen Schritt zu wagen. Ich erzähle über meine Erfahrungen, Gefühle, Emotionen, was auch immer mich begleitet hat, werde ich hier heute offen mit euch besprechen und ja, ich freue mich sehr.
1: Schön, dass du da bist. Ja, du bist ja jetzt auch gerade angekommen vor zwei Wochen und darfst jetzt gerade so komplett in dein neues Leben eintauchen. Wie geht es dir denn jetzt gerade so nach dem ganzen Prozess?
0: Eine sehr spannende Frage. Es fühlt sich teilweise noch ein bisschen wie Urlaub an. Also man kann noch nicht so ganz realisieren, dass das, was die letzten Wochen, worauf man so hinausfiebert, dass das jetzt da ist und dass das jetzt mein neues Leben ist. Man hat sonst immer das Gefühl, wenn man irgendwo hinfliegt, man möchte so schnell wie möglich alles sehen und erleben. Und jetzt darf ich einfach total in der Ruhe hier ankommen und alles in, ja, in der Ruhe genießen, erkunden dass ich einfach sehr viel Zeit habe zum Ankommen und dass ich nicht eine begrenzte Zeit habe, wo ich alles so schnell wie möglich sehen möchte und einfach da ja mir die Zeit geben kann, um alles zu erkunden und anzukommen.
1: Ja, die liebe Anna begleitet uns jetzt schon eine ganze Weile auch auf unserem Weg, denn du bist damals zu uns gekommen noch im Team Spirit Bodybuilding, als wir noch unser Bodybuilding-Team hatten. Das Ganze war vor über zwei Jahren jetzt knapp und da wolltest du noch auf die Bühne gehen und so hat unsere gemeinsame Reise damals angefangen. Mittlerweile arbeitest du mit uns zusammen bei Open Your Spirit als Social Media Managerin und auch Coach und bist jetzt hier sogar mit uns in Costa Rica, was so schön ist einfach, dass wir diese, diese Leidenschaft, diese Vision des Lebens so teilen können und ja, vielleicht holst du auch nochmal so die Zuhörer so ein bisschen ab, so wie können sie sich vorstellen, wie sah denn dein Leben vorher aus? Also um da auch nochmal so einzutauchen in diesen ganzen Prozess, weil viele auch gefragt haben in unserer Community, muss ich immer selbstständig sein? Welche Voraussetzungen muss ich haben, um so einen Prozess anzugehen? Und vielleicht tauchen wir direkt mal ein in deine Geschichte. Wo kommst du her? Was hast du früher gemacht? Wie war so dein Background, bevor du zu Open Your Spirit gekommen bist? Und ja, vielleicht tauchen wir da mal ein. Magst du ein bisschen was davon preisgeben?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe in Köln gewohnt und wie Lisa gerade schon erwähnt hat, war mein erster Werdegang ja, Bodybuilding. Ich kann heute sagen, dass es damals, habe ich meine Bestätigung im Außen gesucht. Ich hatte... Ähm, immer wieder mal mit Situationen zu kämpfen, wo ich viel im Außen nach Bestätigung dann gesucht habe, bin von der eigentlichen inneren Reise, dessen ich mich hätte stellen sollen, immer mehr ins Außen eingetaucht und habe dann ja diverse Dinge in Angriff genommen, wie zum Beispiel auch die Bühne. Ich wollte unbedingt auf die Bühne und es allen Menschen dort draußen zeigen, dass ich, das kann, was ich mir in den Kopf setze, sondern dass ich das, was ich mir, ähm, ja, fest im Kopf setze, dass ich das auch einfach durchsetzen kann und dieses sie, sie mich, schau, was ich geschafft habe, was ich kann und habe dann auf diesem Weg dorthin gemerkt, dadurch, dass viele Situationen, ja, mich trotzdem aus der Bahn geworfen haben und ich einfach gemerkt habe, dass das der falsche Weg ist. Und das hat sich immer mehr und immer mehr so gezogen, bin Erzieherin gewesen und mein ja mein Alltag sah so aus, ich war arbeiten, bin dann zum Fitnessstudio gefahren, meistens noch einkaufen gegangen, habe dann vorgekocht für die nächsten Tage oder aber Haushalt gemacht und das war dann eigentlich mein Leben. Und am Wochenende bin ich nebenbei noch arbeiten gegangen, ich habe gekellnert in einer Bar und ja, es hat sich eigentlich das letzte, ja die letzten zwei Jahre fast nur um den Sport gedreht. Ich, ähm, ja, zu welcher Bestform schaffe ich es, was kann ich noch aus mir rausholen in ja, vielen Situationen habe ich mich schon gefragt, ist, das, das, ist das, das wirklich das Richtige, was ich möchte, weil auch auf diesem Weg dann zum Beispiel mein Körper nicht ganz mitgespielt hat. Ich hatte dann ja kurz vor dem Wettkampf einen Tennisarm bekommen, die Entzündung war auch sehr, sehr stark und dann fängt man dann auf einmal an, vieles zu hinterfragen, ist es so das Richtige und ähm, ja genau, das ist dann einfach Dadurch, dass ich dann zu euch ins Coaching gegangen bin und da muss ich auch wirklich sagen, das Schöne war eigentlich, dass der Fokus nicht nur auf das Aussehen lag, sondern auch der erste Punkt, die Gesundheit, was ich zuvor einfach nicht kannte. Also ich bekam nicht nur einen Ernährungsplan, an den ich mich halten sollte, sondern es wurde einfach auch viel tiefer geschaut. Was tut mir jetzt gerade gut oder vielleicht kennst es die ein oder andere da draußen, die vielleicht auch diesen Sport betreibt. Man übergeht sich immer wieder und die Menstruation fällt dann weg und ja, keiner bespricht mit dir eigentlich wirklich, was das zu so bedeuten hat. Und man weiß als Frau, man sollte eigentlich einen Zyklus haben, aber irgendwie nimmt es jeder in dem Sport in Kauf, dass man einfach keinen Zyklus hat. Und bei Teamsbury Bodybuilding war das aber eben sehr, sehr wichtig, dass die Menstruation und dass einfach, ja, gerade die Frau, der weibliche Körper, dass da alles funktioniert. Und dadurch fing das dann auch einfach an und durch euren Werdegang. Diese Offenheit, die ihr transpariert habt. Ja, ich war einfach sehr interessiert und habe euch sowieso beobachtet. Und ja, dadurch habe ich einfach eure offenen Hände gerne in Empfang genommen und bin dann mit euch auf die Reise ins Innere.
1: Schön, schön, wie du das beschreibst, auch so schon so diese Reise, die jetzt nicht nur im Außen ist. Jetzt ist ja gerade, sprechen wir heute auch besonders über diese Reise, die im Außen ist. Also wirklich dieses Auswandern, aber dass es auch davor eine innere Reise bei dir gegeben hat. und dass du damit auch eigentlich angefangen hast, bevor diese äußere Reise dann erst richtig losgegangen ist. Kann ich mir das jetzt so vorstellen oder der Zuhörer auch, du hast ja gesagt, du hast als Erzieherin gearbeitet im öffentlichen Dienst, hattest nebenbei deinen Sport und ähm, war das denn damals immer schon so, das Geld, was du verdient hast, was dann so ein bisschen so zur Seite kam, dass du das dann in jede Reisemöglichkeit gesteckt hast? Also warst du damals schon so eine Weltenbummlerin, dass du gesagt hast, ich möchte raus in die Welt, ich möchte was sehen oder war das noch gar nicht so und die Idee kam dann erst anders mit dem Reisen?
0: Seitdem ich 15 Jahre alt war, habe ich eigentlich schon immer den Gedankengang gehabt, wenn ich irgendwann mal groß bin, dann habe ich einen Van und reise um die Welt. Also das habe ich mir schon immer in meinen Kopf gesetzt. Und ja, ich wollte immer das Meer direkt vor meiner Nase haben, den Sonnenschein. Und ich habe damals schon sehr schnell für mich erkannt, dass in Deutschland die Menschen, das ist ja auch das, was man uns immer so gerne nachsagt, wir sind halt sehr stur und sehr eigen. Und ich persönlich finde, dass gerade die Deutschen es vielleicht auch verlernt haben, zu lachen. Also deswegen habe ich mich immer sehr, sehr verbunden gefühlt, gerade wenn ich mal im Urlaub war, weil ich mir gedacht habe, die Menschen haben mir teilweise viel weniger als wir in Deutschland und die sind glücklicher. Und deswegen dachte ich mir schon immer, seitdem ich einfach diesen Gedankengang hatte, das ist auch das, was ich mir wünsche, wenn ich mal groß bin. Und dann kam aber irgendwie immer eine Ausrede nach dem anderen, weshalb ich diesen Weg einfach nicht gegangen bin. Und dann ist damals eine Freundin von mir das erste Mal auf Reisen gegangen und damals wollte ich auch sehr, sehr gerne mit, war aber dann... Ja, in einer Beziehung. Ich habe mich verliebt und für mich gab es dann gar keine Option mehr zu gehen. Und dann war für mich klar, ich bleibe weiterhin hier. Und trotzdem habe ich dann immer wieder Fotos gesehen oder ich habe durch Instagram geschaut oder allgemein gerne mal Videos, wo ich im Urlaub war. Ja, und ich hatte immer dieses Mehrweh, diese, dieses dieses Gefühl in mir drin, das kann doch nicht alles gewesen sein.
1: Ich kenne dieses Gefühl, denn bei mir kam dieses Gefühl zum Beispiel nach der Zeit, als ich mein Abitur gemacht habe und das kennen wahrscheinlich viele so, gerade wenn die die Schule fertig haben, gehen sehr viele ins Ausland, also OPA oder, weiß ich nicht, Work and Travel und es haben viele gemacht und ich habe damals die Option nicht in Anspruch genommen, ich bin nicht gegangen. Und bei mir war es nicht so, also ich war nicht in meinem Kopf schon immer die Weltenbummlerin, die um die Welt reisen wollte, sondern dieser Einfall kam eigentlich relativ spontan letztes Jahr, aber ich hatte trotzdem diese dieses Gefühl in mir, schade, dass du nicht gegangen bist, Lisa. Und du hast diese Chance, diese eine Chance, nach der Schule zu gehen und diese Erfahrung zu machen, hast du verpasst. Und dann habe ich mich letztes Jahr gefragt, warum denke ich, dass ich eine Chance verpasst habe und dass das vorbei ist, dass ich diese Chance jemals wieder haben werde? Und dann kam glaube ich, ist das alles auch so bei mir so ein bisschen ins Rollen gekommen. Du hast jetzt gerade auch schon angesprochen, dass du gesagt hast, okay, es kam dann irgendwie immer etwas immer irgendwie etwas, das du nicht gegangen bist. Und du hast deine Freundin ziehen sehen, wie sie dann losgezogen ist. Du hast uns dann auch gesehen. Natürlich kam das jetzt erst dieses Jahr. Das hat ja auch viel dazu beigetragen. Aber damals, vielleicht dann nochmal reinzugehen, was glaubst du denn, was dich in deinem Kopf gehindert hat? Auch nochmal so ein bisschen zurückzugehen auf diese innere Reise, die auch geschehen ist. Was war früher anders, als es heute war, dass du früher nicht gegangen bist? Und heute bist du gegangen.
0: Ja, ich habe das Potenzial nicht in mir gesehen. Ich wusste einfach für mich damals, dass ich all diesen Mut nicht besitze, dass ich all die Kapazitäten nicht mitbringen kann, die es vielleicht, die man in meinem Kopf, in meiner Wahrheit, ein Ausreisender oder ein Weltenbummler mitbringt. Ich war einfach, ja, ich hatte nicht den, den Mut, aber auch nicht den, den, den nötigen Selbstwert. Also ich habe mir immer wieder mich klein gehalten und gedacht, was soll ich in der großen Welt, wie soll ich denn da zurechtkommen? Ich habe doch nicht so die Sprachkenntnisse oder ja, Glaubenssätze, die mich zurückgehalten haben, da einfach diesen Weg zu gehen.
1: War bei dir auch monetär das ein Thema? Weil ich weiß jetzt, also um das auch nochmal aufzuräumen, du bist jetzt weder verheiratet noch hast du Kinder. Also ich sag mal, dieser Part, der ja auch häufig genannt wird und gerade auch bei uns in der Community sagen viele, ich würde gehen, aber ich habe zum Beispiel Kinder, ich habe diesen Job, also was einen auch so zurückhält. War bei dir zum Beispiel in andererlei Hinsicht oder finanziell, war das auch so ein Grund, der dir noch so ein bisschen einen Stein in den Weg gelegt hat?
0: wenn ich das mal so offenlegen darf, ich war schon immer recht verschuldet. Ich habe früh einen Kredit aufgenommen, als ich damals aus meiner Heimatstadt in der Nähe von Dortmund nach Köln gezogen bin, habe ich mir einen kleinen Kredit aufgenommen, um mir ja, meine Wohnung einzurichten. Und ja, dann in kurze Zeit später kam dann ein Auto dazu und dann wieder ein kleiner Kredit, den man sich genommen hat. Und vielleicht kennst es der ein oder andere da draußen selber, wenn man einmal die Hemmschwelle überschritten hat und bei der Bank saß und sagt, hier ich... Ich brauche einen Kredit, ich brauche da Unterstützung. Dann fällt die zweite und dritte Hemmschwelle dann auch einfach einfacher und ich hatte nicht umsonst noch einen zweiten Job, denn viele wissen wahrscheinlich, dass als Erzieherin das Gehalt jetzt nicht so groß ist. Ich würde auch mal sagen, für den Job, den wir vor allem auch geleistet haben oder ich geleistet habe und sehr viele meiner Kollegen ja immer noch leisten, ist das sowieso ein ganz anderes Thema. Aber um darauf zurückzukommen, ich hatte halt meine Schulden und ich hatte nicht das große Geld und mit meinem Nebenjob habe ich dann das Bodybuilding finanziert und für mich war das so... Da ist so viel Geld, ich weiß gar nicht, wie ich das überhaupt schaffen kann, dieses Geld aufzubringen, dass ich meinen Kredit abbezahlen kann, um dann überhaupt zu gehen.
1: Glaubst du, das war, das Geldthema war... Ein großes Thema bei dir oder das größte?
0: Das größte würde ich jetzt nicht sagen. Das größte Thema war einfach ich selbst, so den, nicht diesen Glauben an mich. Aber schon ein sehr großes Problem. Was heißt Problem? Eigentlich gibt es keine Probleme, wie ich jetzt hier sagen kann. Es gibt für alles Lösungen. Aber für mich war es damals die größte und höchste Mauer, diese zu überwinden, dieses Thema Geld. Und man spart schon an allen Ecken. Also ich bin ins Restaurant gegangen und habe mir per Notizen an meiner App ja, Notizen gemacht, was ich alles bestellt habe, damit ich nicht dann am Ende die große Überraschung habe, was das jetzt gekostet hat. Und so hat sich eigentlich mein ganzes Leben lang immer wieder alles nur ums Geld gedreht, jeden Cent umdrehen. Dann, wann ich Geld hatte, bin ich natürlich auch in Urlaub geflogen. Für mich war das aber als Erzieherin, dadurch, dass ich in den Sommerferien diesen Urlaub nehmen durfte, war das auch so, dass die Länder, die ich am liebsten bereist hätte, dann natürlich sehr, sehr teuer waren. Und dann waren das kleine Urlaube wie Spanien oder Griechenland. Aber eigentlich wollte ich immer in das Große, in die Weit, in die Ferne. Und ja, so ein richtig schönes Gefühl hatte ich dann, als ich mir einmal eine große Reise leisten konnte, um auf die Philippinen zu fliegen. Und da habe ich einfach in diesem Moment, habe ich gespürt, wow, hier ist so viel, was man so gar nicht in den Nachrichten oder in den Medien sieht, wie, wie schön das einfach ist. Ich war auch über die Weihnachtszeit da und da habe ich einfach gesehen, die Menschen, die am wenigsten haben und ich habe sie wirklich am Straßenrand betteln sehen und dann an Weihnachten zu sehen, wie eine lange Tafel auf der Straße stand und alle Menschen aus ihren Häusern kamen und jeder hat etwas mitgebracht und selbst uns als Touristen noch eingeladen, war für mich einfach dieses... Ja, ich habe in mich, in mich reingespürt, dass ich, ich bin auch so ein unwahrscheinlicher Mensch, der sehr, sehr viel gibt und der auch eigentlich mit sehr wenig zurechtkommt. Das habe ich ja auch natürlich auch all die Jahre gelernt. Aber da werde ich wahrscheinlich auch gleich nochmal drauf eingehen. Ich habe schon im Konsum in dem Sinne gelebt. Jetzt nicht, dass ich mir sehr viel gekauft habe, aber da werde ich gleich noch drauf eingehen, was genau ich damit meine. Auf jeden Fall, als wir dann an dem Tisch saßen, an der langen Tafel und da habe ich einfach gespürt, man kann überall auf der Welt zu Hause sein. Man hat irgendwie Menschen um sich herum die man eigentlich gar nicht kennt und doch fühlt man sich so sehr zu denen verbunden, weil es, man braucht nicht viel. Und das hat man einfach gespürt, wenn man die Liebe, die Liebe ist ein so großes Geschenk und das war einfach an diesem Tisch so groß und da habe ich gemerkt, ja, ich muss raus. Schön,
1: ja, schön dieses Gefühl. Ich kann mich da total gut reinversetzen, was du gerade sagst. Jetzt nimmst du dieses Gefühl so mit nach Hause nach deinem wundervollen Urlaub und hast diese ganzen Impressionen von den Ländern, kommst dann aber zurück. Was hat dich denn damals so noch gefangen gehalten? Also was war noch da? So Wie, wie war dein Umfeld? Wie kann ich mir das vorstellen? Weil du kommst dann aufgeladen so aus diesem, aus diesem tollen Urlaub wieder in dein Leben zurück. Wie sah das dann damals aus? Also was waren vielleicht auch so die Meilensteine dann, bis es wirklich dazu gekommen ist, dass du diesem Traum näher gekommen bist? Weil, wie du ja bereits gesagt hast, du warst Erzieherin. Jetzt wissen wir alle, in den letzten in der letzten Zeit, im letzten Jahr, hat sich sehr, sehr viel verändert, gerade auch im öffentlichen Dienst. Vielleicht können wir da auch nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Was waren so die Punkte, die dann danach kamen? Zuerst kam so diese Inspiration vielleicht, euch oh, ich möchte irgendwann mal reisen. Dann hast du deine Freundin gesehen, die die gereist ist. Was ist passiert, in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, dass du jetzt an diesem Punkt bist? Was hast du gemacht, auch vielleicht nochmal auf deine innere Reise zurückzukommen?
0: Als ich damals dann nach Hause kam, war das für mich, ja, jetzt geht hier mein Leben weiter. Ich bin in meine wunderschöne Wohnung zurückgekehrt. Ich hatte eigentlich alles, was ich wollte, was ich mir je erträumt hatte. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe mir meine Realität selbst geschaffen. Also ich habe dann meine Gedanken und mein eigentliches, meinen eigentlichen Wunsch so begraben und mich mit meinem Ego so befriedigt, dass, dass ich diesen Gedankengang eigentlich auch schnell wieder weg hatte. Und ich muss sagen, ich habe sehr, sehr, sehr gerne als Erzieherin gearbeitet, weil ich diesen Job auch so sehr liebe und so sehr schätze, weil ich bin ein, ja, ich... Ich würde sagen, ich bin ein sehr offener und auch irgendwo ein sehr verrückter Mensch und gerade die Arbeit mit den Kindern, weil man einfach da weiß, vielleicht auch dieses Gefühl, ich werde gebraucht. Es kann auch sein, was jetzt gerade zu meinem Kopf kommt, dieses Gefühl, ja, ich werde gebraucht und sehe in den Augen der Kinder dieses große Dankeschön und diese unwahrscheinliche Liebe, die einen Kinder geben können. Und das war einfach so dass das schönste Glück für mich, morgens aufzustehen und nicht zur Arbeit zu fahren, sondern einfach schöne Erlebnisse zu haben und... Ja, in die, in die Augen der Kinder zu schauen und einfach zu sehen, das ist es. Und dann habe ich durch euch, durch eure Reise, wo ihr mehr ins Innere seid, mich dann auch mal gefragt, was will ich eigentlich wirklich? Und ich bin, auch wie ich jetzt gerade gesagt habe, das ist dieses im Außen. Ja, die Kinder, die sind glücklich, die strahlen mich an, ich werde gebraucht, ich, ich, ich stehe auf, ich habe mein Geld, ich kann mir sogar einen Urlaub leisten. Und das ist all das im Außen, was ich aber im Inneren eigentlich gar nicht möchte. Und ich habe dann damals wo ich gemerkt habe, was eigentlich in mir drin ist und was was jeder Mensch in sich drin verspürt, wenn man da einfach nur mal tiefer gräbt und all das, was man eigentlich gar nicht fühlen möchte, mal zulässt, das durfte ich sehr sehr schön auf dem Retreat von Open Your Spirit für mich erfahren, wo wir da in die Inne oder ich reinschnuppern durfte in die Reise des Inneren, wo ich einfach für mich gemerkt habe, okay, was ist jetzt hier falsch? Weil auf einmal habe ich mein ganzes Leben in Frage gestellt, so. Bin ich das überhaupt? Möchte ich das überhaupt? Warum antworte ich, wie ich antworte? Und wenn ich mich eigentlich frage, was ich möchte, gebe ich ganz andere Antworten. Und ich stehe auf, ja, ich, ich bin sehr gerne auf meiner Arbeit und sehr gerne am Sport machen und meinen, meinen Alltag gestalten und einzukaufen. Aber irgendwie ist das nicht das, was mich glücklich macht. Ich, ich weiß, ich kann, wenn ich möchte, eine Diät durchziehen. Ich weiß, dass ich mit, mit Minimum zurechtkomme. Aber ich möchte das einfach nicht da an dem Ort, wo ich, wo ich war. Also in Deutschland, ich habe einfach gespürt, das erfüllt mich nicht, das macht mich nicht glücklich, weil ich ja schon diesen Gedankengang auch sehr, sehr lange habe. Und dann die, die Zeit jetzt in dem, die, die Zeit, wo wir alle, alle uns eigentlich neu erfahren und erleben durften, durch die, ja, durch das Thema, was jetzt aktuell auch über die ganze Welt geht, war für mich aber auch ein Punkt, wo ich als Erzieherin sagen musste, möchte ich das noch. Auf einmal werden von mir Sachen verlangt, die gar nicht nach meinen Werten entsprechen und auf einmal bin ich nicht mehr die Erzieherin, die morgens aufwacht und freut sich, in den Alltag zu starten und freut sich, seiner Arbeit nachzugehen und auf einmal denke ich mir so, das fühlt sich gar nicht mehr richtig an. Ich habe mich, hab mich in den Spiegel angeschaut und dachte mir nur, Anna, du übergehst dich gerade total, nur damit du dein tägliches Brot auf dem Tisch hast, nur damit du deine schöne Wohnung halten kannst. Das kann doch nicht sein, dass das, was du eigentlich gar nicht möchtest, du tust, nur damit du dein Leben hier aufrechthalten kannst.
1: In welchem Sinn hast du dich übergehen müssen oder hattest du das Gefühl, dass du dich übergehen musst?
0: Alleine durch den Lockdown, damals durch den, den, den wir hatten. Ich muss sagen, in den Medien wurde ja immer sehr viel erzählt und auch, dass die Erzieher geschlossen haben, beziehungsweise die Kitas. Und ich war die ganze Zeit arbeiten und für mich war das einfach dieses Schwierige, ich bin Erzieherin aus Herz und Leidenschaft gewesen. Und dann sieht man die Kinder in Situationen, wo ich mir denke, so möchte ich nicht ein Kind aufwachsen sehen, ein Kind großziehen, wie ich mit einem Mundschutz da sitze, wo wir vorab desinfizieren, wo wir in kleinen Gruppen die Kinder aufrecht, oder nicht aufrecht halten, wo wir die Kinder in kleinen Gruppen begleiten wo das Außengelände, was teilweise für die ganze Kinderanzahl sowieso nicht sehr groß ist, auf einmal in acht, neun Teile aufgeteilt werden, damit wir in unseren Gruppen ein bisschen frische Luft schnappen können. Wir durften nicht mehr an Ausflügen teilnehmen oder geschweige denn selbst spazieren. Da waren wir schon eine zu große Gruppe. Ja, dann zum Schluss auch das Testen, die Tests an den Kindern. Und für mich war das so, wir... Ich hatte das Glück, dass mein Arbeitgeber uns das freigestellt hat, ob wir uns testen lassen möchten oder nicht. Das war freiwillig. Dadurch, dass ich das aber nicht gemacht habe, war das das eine. Aber die Kinder, die von ihren Eltern das Go bekamen, dass die Kinder getestet werden, war für mich aber auch so, okay, jetzt muss ich die Kinder testen. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich dachte, oh je! also es ist natürlich... Lolli-Test gewesen. Also das dürft ihr euch so vorstellen, dass in, in die Kinder links und rechts ein bisschen darauf rumgelutscht haben. Also wir haben den auch nicht den festgehalten. Aber für mich war es dieses ich, ich mache etwas schmackhaft, auch wie diese Händewaschlieder. Wir haben Happy Birthday. Ne? Vielleicht kennt ihr es selber von euren eigenen Kindern. Dreimal Happy Birthday und dann sind die, die Hände so rein, dass man dann spielen darf. Und man macht schon das Bestmögliche für die Kinder, dass die einfach so in meiner Wahrheit einfach so wenig traumatisiert wie möglich noch aus dieser Sache rauskommen. Und natürlich Natürlich habe ich mich nicht selber geschützt, weil ich einfach dachte, ich möchte diesen Mundschutz nicht tragen. Und was passiert, wenn man ein zehn Monate altes Baby mit Mundschutz weckt? Also es darf sich jetzt jeder mal da draußen fragen, wie möchtet ihr geweckt werden, gerade in einem Dunklen. Und dann steht da ein Mensch, eigentlich eine Bezugsperson und mit einem Mundschutz. Und dieses auf eine Art, ja, es ist schön, dass Kinder auf Augen vertrauen, aber wie soll ein Kind noch irgendetwas lernen, wenn man komplett die Mimik. Und die Gestik einschränkt. Und das war einfach für mich, ich, ich habe immer wieder mich hinterfragt, ich kam nach Hause, ich hatte Kopfschmerzen, ich habe auch teilweise geweint, weil ich mir dachte, warum muss ich das denn jetzt tun? Und warum, warum ist das so? Und natürlich bekommt man dann über die Medien mit und auch wir dann von Bürgermeistern oder sogar von noch höher, so Briefe und Verständnis und viele wundervolle Worte, wo ich mir aber dachte, aber ich fühle das gar nicht. Also ich habe gar keine Angst. Ich habe nicht Angst, mich anzustecken. Und ich habe keine Angst, dass da irgendwie was passiert. Das Einzige, was ich Angst habe oder wovor ich Angst habe, ist einfach, dass mit uns Menschen einfach etwas passiert. Dass die Kinder... Wir haben den ein Jahr geraubt so und wenn man mal schaut, an was kannst du dich im Kindergarten noch erinnern, das sind entweder so diese Momente, wo man einfach richtig viel Schokoladenkuchen bekam oder die tollen Tüten, weil irgendeine Mama immer sich besonders viel Mühe gegeben hat von dem, man wusste einfach auch, wenn die Geburtstag hat oder dieses Kind, dann gibt es einfach die besten Überraschungstüten oder Feste. Sommerfeste, an das kann ich mich erinnern und ich möchte nicht wissen, an was sich meine Kinder erinnern, die ich diese Zeit lang begleitet habe.
1: Dankeschön, danke für das Teilen davon und auch, dass man jetzt auch nochmal sieht, was geht eigentlich im öffentlichen Dienst wirklich ab und das fand ich auch bei dir immer so super spannend, weil ich habe dich natürlich in dieser Zeit begleitet, in den letzten anderthalb Jahren, wo das auch so sich immer mehr zugespitzt hat. Und für, und das ist, finde ich, auch hier wieder sehr spannend, dass ich dich jetzt da habe, weil wir super, super häufig in der Community einfach das bekommen. Ja, ihr seid ja selbstständig. Ihr könnt euch das ja selber einteilen. Ihr könnt dann dem selber nachfolgen. Ihr könnt euren Werten einfach folgen. Und ich habe einfach mit dir so ein absolutes Paradebeispiel dafür gehabt. Diejenige, die an der Front arbeitet im öffentlichen Dienst, dann noch mit den Kindern, dann noch in einem Kindergarten, wo Kinder sind, die zum Beispiel auch Behinderungen haben oder so, also dann auch noch wo wirklich richtig was von dir gefor äh, gefordert wird, wie du dann damit umgegangen bist und dann mit dem Thema wertekonformes Handeln konfrontiert wurdest. Kann ich getreu meiner Werte hier eigentlich noch handeln. Und wir haben so viel darüber gesprochen und ich habe so gespürt, wie dein innerlicher Kampf war und dieser innerliche Kampf, ich glaube, den haben ganz viele da draußen. Und deswegen ist es auch so schön, dass du darüber gerade sprichst, dass du die Menschen auch mitnimmst und einfach mal sagst, ja, ich habe diesen Kampf, aber ich habe mich dem gestellt. Und das fand ich bei dir immer sehr inspirierend und habe auch deine Größe da drin total gesehen, weil du warst an der Front, du warst da, du hast... Aber du hast dich nicht kleinreden lassen. Auch wenn deine ganze Gruppe gesagt hat, ja, wir lassen uns jetzt alle testen oder impfen und es einfach nicht deinen Werten entsprochen hat. Und hier wollen wir nochmal sagen, wir wollen uns gar nicht auf eine Seite stellen, sondern jeder darf einfach seinen Werten getreu handeln. Und wenn deine Werte einfach nicht danach aussehen, dann darfst du lernen, dafür einzustehen. Und du hast das getan. Wie ist das angekommen, dass du in Bezug jetzt gerade auch noch auf deine Arbeit, zu deinen Werten gestanden hast und auch probiert hast, danach zu agieren.
0: Ja, ich habe immer wieder gespürt, dass ich entweder auf kein Verständnis gestoßen bin oder auf Kleinreden, auf vieles Verharmlosen oder Worte sind gefallen wie, ja, da möchte ich aber nicht mehr mit dir arbeiten, weil du schützt mich ja nicht. Und dann steht man da und denkt sich so, okay, ich habe meine Meinung, verstehe ich. Okay, das ist meine Meinung. Dann habe ich aber auch wiederum, was man in den Medien be gesagt bekommt oder aber was wir als Vorschrift bekommen. Und mein oberster Chef sagt, es ist keine Impfpflicht und keine Testpflicht. Und trotzdem hat man aber dieses Gefühl, man ist anders. Ich bin ja ein Rebell. Ich bin nicht gesellschaftsfähig. Ich bin ein Außenseiter, weil ich... Was auch immer. Und ich stehe da und denke mir so, ja, ich bin ich und ich kann doch für mich entscheiden, was ist gut und was nicht. Und das darf jeder Einzelne für euch ja auch. Und ich habe auch in meinem Umfeld Freunde oder Kollegen, die sich impfen lassen, um halt ihre Freiheit zurückzubekommen. Und die stehen nicht mal dahinter, aber sie haben es getan. Und ich, ich habe mich halt auch gefragt, ist das jetzt das, was ich auch tun muss, um meine Freiheit zurückzubekommen? Und dann habe ich mich gefragt, was passiert denn dann? Jetzt bin ich schon hier und teste die Kinder und jetzt machen wir wieder Normalbetrieb und wir hatten teilweise die Kita so voll, wo ich mir dachte, die anderen Berufe, ihr meckert alle auf hohem Niveau. So, Kinder sind angeblich nicht ansteckend und dann auf einmal sieht man aber ganz viele positive Kinder. Dann haben wir ein halbes Jahr die Kinder, die getestet werden und keinen einzigen positiven Fall. Und dann hinterfrage ich mich halt immer mehr, was stimmt denn davon jetzt und was nicht? Und ich habe es hautnah ja auch miterlebt. Natürlich gibt es Menschen, die sind daran verstorben. Das tut mir auch leid. Und es gibt auch viele Dinge, die passiert sind. Das wünsche ich keinem. Aber ich stehe da in meiner Einrichtung mit fast allen Kindern und andere Berufe, bekommen Homeoffice oder reduzieren. Reduzierte Stunden. Ich meine, ich hatte das Glück, dass meine Stunden nicht reduziert werden, weil das war auch meine Angst. Was ist, wenn ich in Quarantäne komme? Weil es dann hieß, wenn du in Quarantäne gehst, durch Eigenverschulden, wie zum Beispiel ich habe mich auf einer Party angesteckt oder in einem Urlaub, dann kriegt man das nicht mehr von seinem Arbeitgeber voll bezahlt, sondern der Stadt übernimmt dann die anderen Prozente. Und dann habe ich mich so gefragt, dadurch, dass ich das live miterlebt habe, wir hatten keinen Mundschutz, wir hatten kein, kein Desinfektionsmittel irgendwann, sondern das, was uns schützen sollte, damit wir, weil wir ja dem Staat dienen, auf einmal gibt es das aber nicht. Und dann fragt man sich, und wenn das doch so schlimm ist, warum schützt, schützt man dann nicht die Menschen, die doch für das Land arbeiten? Und dann kam eine Frage nach dem anderen in meinen Kopf, wo ich mir einfach dachte, was stimmt denn hier nicht? Auf einmal gibt es dann ab Januar Masken ohne Ende für uns, Desinfektionsmittel, auf einmal sind wir die Ersten, die geimpft werden dürfen und das hat sich so falsch für mich angefühlt. Ich hatte ein richtiges komisches Gefühl in meinem Körper, wo ich mir dachte, ein ganzes, fast ein ganzes Jahr lang. Geht das und jetzt auf einmal nicht mehr? Und jetzt auf einmal sind wir die Ersten, die geimpft werden. Und dann gibt es Kollegen, die sich impfen lassen. Auf einmal ist der Impfstoff nicht richtig oder dann passieren ganz viele andere Dinge und dann war ich einfach nur richtig froh, dass mein Bauchgefühl mich einfach davor gehindert hat und gesagt hat: Nee, Anna, beobachte erstmal. Ich war auch nicht in der Rolle, die gesagt hat, ich lasse mich nicht impfen, sondern einfach, ich schaue erstmal. Ich möchte gerne meine Antworten auf meine Fragen. Und aber niemand kann mir Antworten geben. Warum kann ich acht Monate arbeiten? Ohne Schutz, es ist okay. Teilweise haben wir Vollbesetzungen, teilweise wieder niedrig und dann auf einmal kriegen wir Unmengen an Masken und Desinfektionsmittel und die Möglichkeit, sich impfen zu lassen und aber wiederum dürfen wir nicht zusammen Pause machen, dann muss man dann schauen, ja, wo mache ich Pause, dann verteilt man sich. Ihr wisst es vielleicht selber oder auch nicht, dann hole ich dich jetzt gerne mal ab. Als Erzieherin ist es teilweise, kein Tag ist wie jeder andere. Du kannst eine Gruppe voll besetzt haben, alle Kollegen sind da und den anderen Tag bist du einfach alleine da. Dann weiß man nicht, wie man seine Pause machen kann, weil eigentlich darf dich keiner vertreten. Darf dann eigentlich keiner in deine Gruppe, wegen dieser Vorschrift. Und dann geht's aber, weil die Kinder können ja nicht alleine sein. Aber eigentlich ist man es nicht. Und für mich ist das einfach so, ich hinterfrage halt sehr viel. Es hat nichts damit zu tun, weil ich viele Dinge besser weiß, sondern ich möchte sie einfach verstehen. Und wenn man mir keine Antworten geben kann auf meine Fragen, um etwas besser zu verstehen, habe ich mich in der Verpflichtung oder habe ich mich dazu gerufen gefühlt, auf mein Bauchgefühl zu hören und zu sagen, nein, ich möchte das nicht. Egal, wie die Menschen mir gegenübertreten, Und ich muss sagen, es war teilweise so, dass ich nicht mehr arbeiten wollte, weil ich mich permanent vor den Kopf geschossen gefühlt habe. Ich war immer die, die andere nicht schützt. Ich war die, die alles immer hinterfragt. Ich war diejenige, die alles ankreidet oder in, in Frage stellt und etwas besser weiß. Dabei wollte ich einfach nur antworten, warum? Und warum soll ich mich denn jetzt hier zweimal die Woche, dreimal die Woche testen lassen, wenn ich doch eh nicht raus darf, wenn ich, ich mache doch nichts in meiner Zeit. Andere Leute gehen raus, ich schütze mich doch selber so, wie ich es
1: für mich meine, wie es am besten ist. Jetzt habt ihr mal gehört, wie sich so in der letzten Zeit das auch alles verändert hat und ich höre auch so ganz stark raus, dass das, glaube ich, auch einen sehr, sehr großen Part ausgemacht hat in deinem ganzen Entscheidungsprozess, so weswegen willst du gehen, weil sich sehr viele Punkte geändert haben und jetzt hast du uns auch sehr, sehr stark mitgenommen, wie hat sich das berufliche Umfeld verändert eigentlich in der Zeit? Also wie auch wahrscheinlich bei vielen gerade. Warum wandern so viele aus? Warum gehen so viele Leute gerade? Weil sich einfach in unserer Gesellschaft gerade sehr, sehr viel verändert. Es kommt eine Neustrukturierung. Und die Menschen, die an der Front arbeiten, kriegen es, glaube ich, auch als erstes mit. Weil da ist es einfach unausweichlich, dass du die ganzen Vorschriften mitbekommst. Wie reagieren die Eltern da drauf? Wie reagieren die Kinder darauf? Was mich aber auch super stark noch interessieren würde, neben dem ganzen beruflichen Feld, wo du uns jetzt mitgenommen hast, wie hast du dich verändert in dieser Zeit? Also so das berufliche Umfeld, da hat man jetzt schon gespürt, ein großes Thema, was dir sehr wichtig ist, ist, nach deinen Werten zu handeln. Das ganze Wertethema ist ein großer Part, der sich, da durfte ich dich auch begleiten, auf beruflicher Ebene besonders einfach rauskristallisiert hat. Also wir haben festgestellt zusammen in der letzten Zeit, auch in der Zusammenarbeit, die wir zusammen haben, es verändern sich gerade Punkte, wo man eigentlich denkt, okay, ich bin davon abhängig, weil der Job ist nun mal die erste Stelle und wir fühlen uns in dem System abhängig davon, Geld zu haben, dass alles läuft von der Sicherheit, die da ist. Dass das ein großer Part ist, das glaube ich, kann man sehr gut übertragen, auch auf sich selbst, ob man jetzt Erzieherin ist oder irgendwie was anderes macht, dass sich vielleicht im Job sehr viele Punkte ändern. Du hast aber auch gesagt, dass in dir sich sehr viel verändert hat in den letzten Jahren, in der letzten Zeit. Du hattest schon mal angesprochen das Thema Selbstwert, damals mit Konsum war viel. Magst du uns da vielleicht auch noch mal mitnehmen? So, wer war die Anna von früher und wie hat die Anna sich verändert, dass sie jetzt hier ist, weißt du? Also was ist in der Zwischenzeit da noch passiert und was hast du auch festgestellt? Welche Dinge mussten gelöst werden für dich, damit du auf diese Reise gehen konntest?
0: Sehr, sehr gerne nehme ich euch damit. Ja, um, ich möchte jetzt nicht zu weit ausschweifen, deswegen fange ich einfach mal da an, wo es bei mir dieser Aha-Moment war. Das war einfach, wie ich gerade schon erwähnt hatte, auf dem Retreat ich war damals die, oder die frühere Anna war die Anna, die einfach in ihrer Negativspirale gefangen war, die einen, für mich damals ein Drama nach dem anderen angezogen hat und ja, ich habe mich immer wieder selber da rausgekämpft und ich, ich weiß, wie ich auch schon gesagt habe, wenn ich etwas wirklich will, dann schaffe ich das auch. Ich habe aber einfach nicht verstanden, dass damals an die Prüfungen, die ich eigentlich immer wieder beschritten hatte, immer wieder neu aufs Selbe zu mir getragen wurden, nur einfach anders. Und ich dachte aber für mich immer wieder, dass es einfach mein Leben, das ist normal. Ich habe halt, bin ein besonderer Mensch, der einfach schwierigen Aufgaben gestellt wird, dass ich vielleicht, ich habe mir das auch immer schön geredet, ja, sonst wäre mir ja auch langweilig. Ich bin vom Sternzeichen Herr Löwe. Vielleicht einfach ist es für mein Sternzeichen bestimmt, dass da viele Dinge so passieren. Und dann war auch das Thema Selbstwert sehr, sehr groß. Ich habe mich sehr, sehr klein gehalten und die damalige Anna hat einfach alles mit sich machen lassen. Also ich war immer für jeden da, ich war immer Feuer und Flamme für die ganzen Situationen. Mit meiner Offenheit war ich auch sehr schnell für Dinge zu begeistern. Aber dadurch, dass ich einfach meinen Selbstwert nicht kannte, war das einfach so, dass ich Menschen in mein Leben gezogen habe, die meinen Selbstwert noch mehr gedrückt haben. Und irgendwann kam ich an einen Punkt in meinem Leben letztes Jahr, Ende letzten Jahres. Nach, also das Retreat hat im August stattgefunden und da fing das so langsam an. Ich habe dann angefangen, Bücher zu lesen. Ich war damals auch noch... Im Coaching und dann hat Navid damals zu mir gesagt, du mit deinem Tennisarm wird es gerade so schlimm, du solltest mal mehr in die innere Reise gehen, dir mal Ruhe gönnen. Und für mich war dieses Thema Ruhe, das war für mich <lacht> einer der schlimmsten Bestrafungen. So ein Rest Day, das war für mich, okay, was kann ich denn noch tun, dann gehe ich mal Stunden spazieren und habe da noch eine Aufgabe und da noch eine Aufgabe. Aber auf einmal all das, was ich denke, was ich bin, für ein Mensch wo ich mir dachte, okay, das, ich muss mich ja jetzt komplett aufgeben, nur weil ich mir Ruhe gönne. Ich kann nicht mehr meinen Sport nachgeben. Und dann habe ich irgendwie für mich gemerkt, dass ich gewisse Rollen gar nicht mehr dann erfülle. Und dann hatte ich aber auch dadurch, dass ich ja sehr eng mit euch im Austausch war, auch ein sehr, sehr schönes ja so ein, ein Rückgrat von euch einfach und auch eine, ja ein offenes Ohr, eine helfende Hand, ein offenes Herz, wo ich dann all meine Themen mit euch besprechen konnte und was gerade in mir vorgeht. Und dieses, dass ich mir keine Ruhe gönne und dieses Feedback von euch, Warum kannst du dir keine Ruhe gönnen? War dann einfach ein Punkt in meinem Leben, wo ich mich gefragt habe, warum kann ich das nicht? Und das ist einfach, weil ich eine Anna vorgelebt habe, die ich eigentlich gar nicht bin. Ich wollte immer wieder Erwartungen erfüllen und dieses, diese Sportpause von zwei Monaten nicht trainieren zu können, hat wirklich mein ganzes Leben verändert. Es war eh Lockdown, man konnte nicht wirklich was tun, aber ich habe angefangen, auf die, in die innere Reise zu gehen. Ich habe angefangen zu meditieren. Und auf einmal meditiere ich und gehe so tief, dass ich mich erschrecke vor meinen Emotionen, weil ich auf einmal total viel weine. Und auf einmal kommen Situationen in mein Leben, wo ich wusste, warum antwortest du nicht so, wie du eigentlich immer geantwortet hast, und auf einmal antworte ich ganz anders. Und da habe ich gemerkt, dass in mir drin einfach etwas passiert und der Frage oder den Antworten bin ich immer mehr auf den Grund gegangen und habe dann Ende des Jahres bei dir, Lisa, den ersten Woman Circle gemacht und war da selber damals Kundin und da habe ich einfach gemerkt auf die Reise zu meiner Weiblichkeit, dass ich mich einfach in meiner männlichen Energie versteckt habe. Dass ich viele Anteile, die in mir drin sind, gar nicht erlaubt habe, weil ich selber sie nicht in mir gesehen habe oder gedacht habe, das bin ich ich. Und ja, mein mangelnder Selbstwert war sehr, sehr, ein sehr, sehr großer Schritt, den überhaupt, <lacht> überhaupt erstmal anzuknacksen. Das war sehr, sehr schmerzhaft. Ich muss auch sagen, die, das letzte halbe Jahr oder sagen wir mal seit letztem Jahr Oktober, das hat mich sehr geprägt. Ich muss aber auch sagen, dass ich sehr dankbar und sehr stolz auf mich bin, diesen Schritt gegangen zu sein und mich den Herausforderungen gestellt habe, weil das, was ich jetzt habe, das ist ein unbeschreibliches Gefühl und ich kann es selber gar nicht glauben, ich sage, glaube ich, jeden Tag gefühlt fünfmal zu den beiden, kneift mich mal, ich kann das gar nicht glauben, was ich mir jetzt hier, hier aufgebaut habe, was ich erreicht habe, was ich erreicht habe, allein, dass ich es jetzt schon wieder ausspreche, das war einfach ich und dieses Gefühl ist einfach sehr, sehr schön und ich bin sehr dankbar über diese Erfahrung und hm.
1: Ja. Ich bin auch sehr dankbar darüber und das mitzunehmen und dich zu sehen, weil das ist auch sehr häufig immer das, wo man sich selber auch hinterfragt. Also man sieht andere Menschen, die gehen diesen Weg und dann fragt man sich, ja, kann ich das nicht auch? Und dann geht man irgendwie so auf seine eigene Reise und dann gehe ich diese Reise und auf einmal klappt das. Und auf einmal sagen dir in unserem Fall viele, ja, aber du bist doch so und so. Du hast keine Kinder, du hast keine Schulden, du hast einen Selbstwert, du hast doch alles. Und dann war das für mich so teilweise auch, ja, ich bin diesen Weg gegangen und ich, ich sehe mich und ich weiß, dass ich das aus eigener Kraft schaffen kann, aber vielleicht hatte ich einfach dieses gewisse Glück, vielleicht hatte ich einfach die gewisse Ausgangslage. Und dann kommt da eine Anna um die Ecke, die einfach sich durch ihr Leben beißt und jede Aufgabe angenommen hat im letzten Jahr. Schon seit vor zwei Jahren jede Aufgabe angenommen. Und nie die Augen zugemacht, wenn es schmerzhaft wurde. Nie sich irgendwie verschlossen, wenn jemand gegen dich gesprochen hat oder gegen deine Werte gesprochen hat oder dich angegriffen hat in dem, was du machst. Sondern du warst da und du warst immer dankbar dafür, dass dir neue Themen eröffnet werden und bist deswegen diesen Weg gegangen. Und dann sind wir an dem Punkt, und genau auch wie du das sagst, so diese ganze Reise, die wir zusammengegangen sind, jetzt schon, diese ganze Entwicklungsreise, war für mich auch auf der anderen Seite, wenn wir da an diesem Punkt ansetzen, und das letzte Jahr war einfach so extrem, zu sehen, egal aus welcher Situation man kommt. Verschuldet im öffentlichen Dienst mit anderen Ansprüchen oder sonst was, mit er Erfahrungen oder Erlebnissen, die man gemacht hat in der Vergangenheit, wo manche Menschen denken würden, ich, ich habe es doch nicht verdient. So, ich habe das nicht verdient, warum ich? Und ich weiß auch, wie du an diesem Punkt warst und wir beide so gesprochen haben und so häufig und du gesagt hast, Lisa, das kann doch alles nicht so gut sein. Da, da muss doch irgendwo der Haken dran sein. W wieso sollte ich das verdient haben? Und wir waren an dieser Prüfung, und es war wirklich diese Prüfung letztes Jahr an sehr, sehr vielen Punkten, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, aber wirklich dieses Anna. Du hast es verdient. Vielleicht hat die alte Anna es nicht verdient gehabt, weil sie andauernd dieses Drama angezogen hat, weil sie in ihrer, wie du es bereits gesagt hast, Negativspirale gefangen war und deswegen es immer wieder angezogen hat. Aber du kannst dich dagegen entscheiden und diese Aufgaben, die das Leben dir stellt, auch wie du gesagt hast, nimm sie an, nimm sie an und dann werden sie sich auflösen. Und wir standen zusammen an diesem Punkt und du hattest, ich weiß genau vor diesen ganzen Entscheidungen, die kamen in diesem Jahr, wie viel Angst du davor hattest, diesen Weg zu gehen. Weil du nicht wusstest, was hinter der Tür kommt, die du aufmachen wirst. Und wir waren da und ich hatte selber ein bisschen Angst in den Momenten. Aber ich hatte so ein tiefes Urvertrauen, denn ich wusste einfach, ey Anna, wenn wir diesen Weg zusammengehen, das wird besser werden, das wird besser werden. Und es wurde besser, es wurde besser von Monat zu Monat, von Situation zu Situation, von allem, wo du dich gestellt hast, wurde es besser. In alles, wo du reingegangen bist, bist du gewachsen. Und diesen Wachstum zu sehen, diese, diese ganzen Dinge, die du gelöst hast, ist einfach war für mich einfach einer der erfüllendsten Momente im letzten Jahr. Und dich hier sitzen zu haben und mir dir darüber zu sprechen, dass neben dieser ganzen Reise im Außen auch ein großer Teil der inneren Reise einfach mitgeht, ist einfach sehr, sehr schön, weil wenn wir uns im Innen nicht verändern, dann werden wir, ob wir auswandern oder nicht, aber wir nehmen unsere Probleme immer mit. Wir können den Ort verändern, aber unsere Probleme werden immer da sein und du hast dich dem gestellt. Dafür ein großes Dankeschön, dass du dich dem gestellt hast. Und vielleicht auch für dich, ja, wie wie, wie fühlst du dich oder wie fühlst du dich jetzt, wenn du jetzt schon so, so mal reinspielst, auch nochmal so gerade die ganzen, wir waren jetzt so in diesen ganzen Herausforderungen, die waren, das auch nochmal so zu spüren, richtig, wow, was, was war da eigentlich alles, was ich so gelöst habe? Wie, wie fühlt sich das gerade an?
0: Jetzt gerade habe ich einen Kloß im Hals, einfach weil ich nochmal mir in Erinnerung gerufen habe, was eigentlich die letzten Wochen und Monate so abgegangen ist. Das ist auch so ein Punkt, der ja sehr emotional für mich ist, weil ich eben ganz oft in dieser Negativspirale war und dieses, das habe ich nicht verdient und das habe ich verdient, diese Situation, wie sie gekommen sind, dass das ist, dass ich das einfach... Ich weiß, ich schaffe das und das, dieses, diesen Stein kann ich zur Seite räumen, aber ich hatte immer wieder Angst, was kommt als nächstes. Ich hatte so viele Höhen und der, das Tief, das hat mich so teilweise aus der Bahn geworfen. Da waren Situationen, wo ich dachte so, was soll ich noch wegstecken? Was soll bitte noch kommen? Aber okay, hier ist die Aufgabe, hier bin ich, mach das. Und ich hatte es einfach irgendwann leid, immer ein Hoch zu haben und aufs Tief zu warten. Und das war aber auch einfach von mir, ich habe es selber angezogen. Ich habe diese, diese Bausteine oder diese... Diese Geschenke des Lebens eigentlich nie erkannt für mich. Das Leben hat so oft und das, das hat wirklich oft an meiner Tür geklopft. Und ich habe einfach immer wieder die Tür zugeknallt, weil ich einfach nicht gesehen habe, dieses, das kann nicht mein Glück sein, das, das habe ich nicht verdient und die Tür habe ich zugeschlagen. Und für mich der größte Stein war einfach dieses Thema vom Selbstwert, dass, dass ich das schaffe und dass, dass ich habe es mir immer wieder all die Jahre bewiesen dass ich das kann und dass das in mir ist. Aber dieser Mut irgendwo auch, da fehlte daran, einfach zu glauben, dass ich das schaffe. Und für mich war das, euch bei dem Prozess zu begleiten, das war auch so ein Prozess, der hat mich auch sehr erfüllt. Ich war sehr sehr dankbar, euch dabei begleiten zu dürfen. Und ich war mit 100% Herz dabei. Ich wusste, es ist sehr schmerzhaft, euch gehen zu lassen. Aber ich war einfach da und eure Sachen zu packen oder eure Minimieren zu helfen, hat doch irgendwie ein Stück weit mich befreit. Ich habe mich irgendwie dabei auch gut gefühlt, weil es auch schön ist, von euch was loszulassen. Aber gleichzeitig war das auch etwas, ich lasse auch etwas von mir los. Und euch dann am Flughafen zu verabschieden, war für mich einer muss ich schon sagen, ein sehr schmerzhafter Moment, weil ich einfach da stand und dachte mir, Anna, und jetzt fährt schon wieder jemand aus deinem Leben weg, schon wieder erlaubt sich jemand und du stehst hier. Und ich stand da und dachte mir, nee, das kann nicht wahr sein. Und habe dann in, mein, in meiner Meditation und in mein Tagebuch affirmiert, ich reise nächstes Jahr aus. Und auf einmal kam das so Holter die Polter und dann hatte, hattest du mich gefragt, Anna, warum bist du noch hier? Warum nächstes Jahr? Und ich hatte wieder so viele Gründe, welche schöne Sommertage ich mit meinen Freunden möchte, dass ich dieses und dieses Kind gerne noch in die Schule bringen möchte, dass ich das und das noch gerne im Sommer erleben möchte und mein, mein Urlaubsgehalt mitnehmen möchte, mein 13. Gehalt. Und dann habe ich doch Geld. Vielleicht habe ich dann ein bisschen mehr. Und dann kann ich vielleicht gehen. Und dann habe ich gedacht, nee, dieses vielleicht nicht. Dann affirmierst du es und sagst, okay, nächstes Jahr gehe ich. Und dann fragst du mich das, warum? Und ich gebe dir Antworten, wo ich wieder selber beim Antworten eigentlich nicht mal gemerkt habe, das sind wieder Entscheidungen im Außen. Deine, du kannst auch tolle Sommertage mit deinen Freundinnen haben, wenn sie dich im Urlaub besuchen. Oder du kannst tolle Sommertage haben mit deinen Freunden, wenn ihr telefoniert. Dieses Kind schafft es auch, mit einer anderen Erzieherin in die, in die Schule zu starten. Und wenn du all das für dich erkennst und ihr habt mir beide gesagt, Anna, wenn du diesen Schritt gehst, vertraue darauf, das Leben ist immer für dich. Und dass dieses, dieses Gefühl zu haben, Anna, das Leben ist immer für dich, da dachte ich mir, hä, <lacht> wo? Ich, ich knall doch so tief, wo ist das Leben für mich? Aber ich habe einfach nicht erkannt, welche Türen sich mir geöffnet haben und für welchen Weg ich mich aber dennoch entschieden habe. Und das ist einfach, ja, vielleicht hat das Leben auch vor mir die Augen einfach zugemacht und gedacht, okay, sie hat es immer noch nicht geschnallt. Nächste Prüfung, vielleicht checkt sie es dann. Dann klopfe ich wieder an ihre Tür. Und das war einfach das, diesen Mut und euch, eure Unterstützung und auch dieses, ja, einfach zu wissen, da sind Menschen, die einem helfen und mit dem, mit dem Auswanderungscoaching, das war einfach... Es war so perfekt, es war einfach so wundervoll, in dem Prozess da begleitet zu werden und diesen Zuspruch zu spüren und ja, ich muss den Weg selber gehen das stimmt und dem bin ich auch selber gegangen, aber gerade für Menschen, die vielleicht eben nicht, was ich mir im Kopf ge gesetzt habe, was ich eigentlich mitbringe, gerade für solche Menschen ist es gut, eine, eine Person zu haben, die ein, die genau das Licht in einem sieht, die genau das Potenzial in dir sieht und sich da einfach ja, zugerufen fühlt und dich mitnimmt und das war einfach so wunderschön in der Arbeit mit euch und ja, deswegen bin ich auch unwahrscheinlich dankbar bei Open Your Spirit zu sein und einfach selber da, ja, als Coach tätig zu sein und anderen Menschen das Licht zu zeigen, was in ihnen drin ist und einfach mit meinen Erfahrungen und mit meinen, ja, mit meinen Visionen andere zu begeistern. Das ist einfach so, so schön und das stimmt mich einfach. Es ist ich, ich bin einfach richtig glücklich, dass ich dieses Geschenk einfach angenommen habe. Und ich muss sagen, die letzten sechs Monate oder acht Monate eigentlich, ist, es waren richtig viele Höhen und Tiefen. Also ich habe auch teilweise dann auf meinem Bett gesessen und geweint, und war dann auch wieder richtig, nicht in meiner Negativspirale gefangen, weil das habe ich für mich erkannt, das möchte ich nicht. Aber ich war dann wieder, auf einmal fing ich an, die, die Menschen, die mich sonst immer klein gehalten haben, war auf einmal ich. Auf einmal habe ich den Finger auf mich gezeigt. So, du sollst es wirklich schaffen. Wie willst du das schaffen? Ich habe meine Wohnung gesehen und ich muss sagen, ich war, ein, ja, ich war ein Mensch, weil ich habe jetzt auch nur noch 23 Kilo, aber ich war ein Mensch. Ich habe im Konsum gelebt. Also ich hatte jetzt nicht die teuersten Möbel. Also ich habe einfach da auch sparsam gelebt, aber ich hatte einfach so viel Deko-Zeugs. Ja, ich erinnere mich an deinen Umzug. Mit wie viel Tonnen nur bist du
1: umgezogen nach
0: Köln? Mit einem 4,5-Tonner nach Köln, Köln gezogen. Und 60 das war, das war ein guter Umzug. Ja. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich sehr viele Sportlerfreunde in dem Moment um mich rum hatte, weil so schnell bin ich noch nie irgendwo eingezogen. Und da nochmal Dankeschön an alle fleißigen Helfer, weil das Witzige daran ist, alle, die mir beim Umzug geholfen haben, haben natürlich auch dann gemerkt, jetzt ist sie so irre und will einfach acht Monate später ausreisen und verkauft das alles wieder. Warum hattest du diesen Gedankengang denn nicht vorher? Das Leben war einfach da noch nicht so für mich klar, dass ich diesen Schritt damals da nicht hätte gehen können, weil ja, ich wollte halt einfach wieder dieses feste noch mehr Gehalt, eine noch bessere Stelle. Ja, und das war dann einfach dieses für mich, okay, jetzt hast du hier deine ganze Wohnung voll mit deko klebim ich habe drei Weihnachtskartons und dachte mir nur so, Lisa, niemals gebe ich das, das und das und das ab. Niemals. Und jetzt sitze ich hier und denke mir so, ich kann dir nicht mal mehr sagen, was ich noch zu Hause habe. Ich habe auf jeden Fall vier, fünf Kartons eingelagert. Einfach auch mit wichtigen Dokumenten, die man, oder Fotos oder Erinnerungsstücke, wo man sagt, die tut man nicht weg wie seine ersten Kinderschuhe. Aber. Ich kann dir trotzdem nicht so genau sagen, was da alles noch drin ist, weil man vergisst es wirklich. Und zum Schluss war das einfach so ein drückendes Gefühl, in meiner Wohnung zu sitzen und einfach, ich wollte es einfach nur noch weghaben, Weil ich war einfach an jeder Erinnerung, egal wo ich war auf dieser Welt oder an welchen Orten, ich musste immer irgendetwas mitnehmen. So im Außen dieses, das hast du dir verdient, dafür hast du hart gearbeitet. Und jedes Mal, wenn ich in meine Wohnung ging, ich konnte auch Geschichten über meine Dekoration erzählen, weil das hat mich einfach sehr glücklich gemacht zu sehen, was ich mit meinem wenigen Geld einfach geschafft habe. Und ich habe nicht wahllos Dekoration gekauft, sondern immer mal wieder an schönen Orten oder wo ich einfach war und dann habe ich mich immer wieder in den Moment zurückerinnert, wie es dann dort auch war, weil ich einfach eben wusste, mit meinem wenigen Geld kann ich mir halt einfach nicht so viel erlauben. Und wie ist
1: das jetzt so für dich, das Gefühl nochmal da reinzugehen, nachdem du es jetzt losgelassen hast, deine ganzen materiellen Dinge? Ich fühle mich so frei wie noch nie in meinem Leben. Ist auch verrückt, aber ich kenne dieses Gefühl, denn bei mir war es genauso. Und ich erinnere mich an die Sequenz, wo Anna und ich bei uns in Deutschland in der alten Wohnung noch vor meinem Kleiderschrank standen und zusammen die ganzen Kleider, die ich noch hatte, reduzieren mussten und Anna noch zu mir gesagt hat, also Lisa, das werden locker 10 bis 15 Kartons, die wir einlagern müssen. Du hast so viele schöne Klamotten. Und dann standen wir da und im Endeffekt sind es, glaube ich, mit allem, mit Deko, mit Unterlagen, mit Kinderfotos, mit was auch immer, sind es zwei Kartons geworden. Also, und noch ein paar ähm, Möbelstücke, die ich behalten habe, weil ich auch besondere Möbelstücke, gerade aus Bali hatte, die, die mir einfach auch am Herzen lagen. Und ich gedacht habe, ja, wenn ich irgendwo, irgendwann mal wieder ein Heim habe und nicht mehr rumreise, dann werde ich mir die dahin schiffen lassen. Und mittlerweile denke denk ich selbst bei denen, warum hast du die nicht einfach verkauft? Also, Aber es ist wirklich dieser emotionale Wert, den man da reinsteckt, diese ganzen Erinnerungen, der Moment, wann du das gekauft hast, mit wem du das gekauft hast, wie viel Geld du da rein investiert hast und wie lange du für dieses Geld arbeiten musstest, dass du dir dieses Stück kaufen konntest. Und das hat dadurch so einen Wert kreiert, von dem man schwer loslassen konnte, weil man sich teilweise auch, wie du das auch gesagt hast, das ganze Thema Selbstwert und Fremdwert, was da so mit einspielt, man hat sich darüber definiert, über die Dinge, die man hatte, weil das Erinnerungen und Teile von einem waren. Jetzt aber im Nachhinein, also ich bin ja jetzt schon mittlerweile fast ein halbes Jahr weg, bei dir ist es jetzt gerade noch ganz frisch und du sagst selbst nach zwei Wochen schon, ich merke jetzt schon, ich bin so befreit mit jedem Stück, das ich losgelassen habe und weiß eigentlich schon gar nicht mehr, was in den Kartons drin ist. Das ist wirklich ein ganz, ganz großes Learning in diesem ganzen Auswanderungsprozess gewesen. Ja, es ist schwer und den Loslassensprozess darf man lernen in diesem ganzen Prozess. Ich glaube, das ist auch einer der größten Dinge, weil wir lassen ja nicht nur Klamotten und Möbelstücke los, sondern wir lassen unser Umfeld los, das gewohnte Umfeld. Wir lassen vielleicht auch unsere Familie los, unseren Job los. Das waren ja auch alles so Dinge. Da auch vielleicht nochmal die Frage an dich. Wie war das für dich? Job zu kündigen. Wie war das für dich, Freunden und Familie zu sagen, was du vorhast? Zuallererst musste ich
0: aber einmal eine 15 Jahre alte Anna hinter mir lassen. Das war der größte Loslassungsprozess eigentlich für mich. Das war für mich persönlich das Schmerzhafteste, an Dingen festzuhalten, wo ich dachte, das bin ich, dass ich das gar nicht bin. Und da reinzugehen und da reinzuspüren dieses Gefühl, man denkt oder man kennt sich und auf einmal kriegt man da Je tiefer man gräbt, desto schmerzhafter wird es. Und ich muss auch sagen, ich bin teilweise auch echt erschrocken gewesen über Dinge, die ich halt gespürt habe und die ich dann gesehen habe oder diese Antworten, warum das so passiert ist. Und dass das teilweise, man zeigt ja so gerne, und man fühlt sich ja besser, wenn man wem anders eine Schuld geben kann. Und auf einmal bin ich aber selber schuld an allem. Jetzt kann man sich hier selber die Frage stellen, gibst du dir selber die Schuld an allem oder gibst du anderen die Schuld? Und das war einfach so ein Moment für mich mit dem Loslassen am schmerzhaftesten, einfach weil dazu eben auch sehr viel kommt, was auch wehtut. Und sich dann einzugestehen, das ist, lebt gerade ein Leben oder gebe jemanden vor zu sein, der ich gar nicht bin. Und dann kommt dieser Moment, wo du weißt, okay, jetzt hast du dich dafür entschieden, jetzt hast du so eine Schaufel Selbstwert und dann dieses, so, jetzt kündigst du deinen Job. Ich muss auch sagen, mir war echt schlecht, auch als ich meine Wohnung gekündigt habe. Ich muss aber auch dazu sagen, als ich meine Wohnung gekündigt habe, das war jetzt nicht so schmerzhaft für mich, weil ich fühle mich überall zu Hause. Das ist vielleicht auch etwas, was mich vielleicht auch ein bisschen mehr positiver gestimmt hat, diesen Weg zu gehen, weil ich einfach weiß... Ich hatte schon Situationen oder holter-die-polter dann so schnell eine Wohnung und ich muss auch sagen, das war ein ja, Drecksloch, möchte ich jetzt nicht sagen. Es war schon eine schöne Wohnung, aber was ich aus dieser Wohnung gezaubert habe und ich weiß einfach, ich kann das und ich brauche nicht viel, um das zu haben. Man braucht einfach nur was was Persönliches und das kann auch schon ein Foto sein. Oder aber man merkt halt auch einfach, wenn man selber mit sich glücklich ist, dann braucht man das alles im Außen gar nicht. Und das war einfach dadurch, dass ich diese, ich sage immer 15 Jahre alte Anna, weil ich einfach 15 Jahre lang, ich muss sagen, es ist kein Monat vergangen, wo nicht irgendwas anderes kam. Und es ist kein Jahr in den letzten 15 Jahren vergangen, wo nicht mindestens eine wirklich schmerzhafte Erfahrung für mich war, wo ich dachte, warum verliere ich jetzt diesen Menschen? Warum ist das jetzt so? Und warum ziehe ich das wieder an? Und dann sieht man diese ganzen, ganzen Sachen, die man sich hart erarbeitet hat in, in seiner Wohnung. Dann ist die Wohnung gekündigt. Mir war total schlecht, <lacht> weil man dann einfach weiß, okay, krass, wenn das jetzt alles schief geht, findet mal in Köln schnell eine Wohnung. Und gerade in Köln. Dann noch den Job, wo ich auch weiß, okay, Erzieherin suchen sie vielleicht überall, aber jetzt bin ich schon eigentlich da, wo ich glücklich bin, in, in der Stadt, wo ich schon immer, oder wo ich immer wohnen wollte. Ja, und dann hat man noch die ganzen Sachen. Und dann hat man noch die ganzen anderen Sachen, wie Freunde, Familie und ja, meine Schulden. Wie mache ich das? Und dann hast du dann da deine Deko, die du da irgendwie, ja, schön zusammengekauft hast und erspart hast und vielleicht auch geschenkt bekommen hast. Und auf einmal siehst du den Wert dieses Gegenstandes und du weißt einfach, da gibt dir niemand mehr 180 Euro für. Oder für diese Dekofigur Oder gerade jetzt, es war Ostern vorbei, Weihnachten war vorbei. Ja, wer, wer kauft denn meine ganzen Weihnachtssachen? Und dann habe ich den Tipp bekommen, nicht mehr den Wert in den Dingen zu sehen, sondern einfach nur als Sinn und Zweck dafür, dass es mir, und wenn es nur ein Euro ist, einfach diesen Schritt ermöglicht, mit jedem Euro mehr einfach auszureisen. Und dann fing es an, da dann auch, gerade weil ich dieses Thema mit dem Geld sehr große Probleme hatte und auch da für mich ins Vertrauen zu gehen, das Loslassen an sich war natürlich auch sehr, sehr schmerzhaft, aber es ist, war immer so ein Gemisch aus allem. So, ich lasse etwas los und um gleichzeitig ist aber auch dieses, oh, was kriege ich denn dafür? So und damit meine ich jetzt nicht ein Danke, sondern ich brauchte halt Geld und ich hatte halt diese Schulden und ich hatte noch diese, diesen Kredit von 4.500 und 6.000 Euro mein Auto. Wo kriege ich das denn her und wo soll ich denn 11.000 Euro nehmen und wie soll ich das überhaupt schaffen? Ja Und dann... Da muss ich auch wirklich sagen, hat mir das Coaching sehr, sehr geholfen, weil da einfach dir aus einer anderen Perspektive Sichtweisen aufgelistet werden oder aufgezeigt werden, wo du selber in dem Moment vielleicht auch gar nicht darauf kommst. Und weil du mitten im Loslassprozess bist und auch noch auf seiner inneren Reise, hast du auch manchmal gar nicht das Auge dafür, was steht noch an, wie Dinge kündigen. Auf einmal, man, man, ja, ich gucke auf meinen Kontoauszug und ich weiß, so und so viel Geld geht da runter weil aber im Endeffekt, was darunter geht, das zahle ich seit, seit Jahren. Und ja, dann durfte man da rein und alles immer mehr kündigen. Und emotionalsten war auch für mich, so diesen Job aufzugeben, weil ich auch einfach weiß, ich glaube, ich werde nicht mehr als Erzieherin zurückkommen. Und das war... Das, was ich mir hart erarbeitet habe, wo ich fünf Jahre lang kein Geld in einer Ausbildung bekommen habe, wo ich Nachtschichten bei McDonald's gemacht habe und bin dann in die Schule gefahren oder zum Praktikum und einfach das aufzugeben, was man sich hart erarbeitet hat. Weil für mich war das nicht einfach nur ein Job kündigen, sondern wie ich gerade sagte, ich glaube, ich werde nicht mehr als Erzieherin zurückkommen, weil einfach gerade das, was ich vorhin euch erzählt habe, einfach nicht nach meinen Werten entspricht und ich einfach so glücklich darüber bin, dass ich einfach so einen wundervollen Job habe, wo ich einfach so wachsen kann, wo ich mich ausleben darf, wo ich der Mensch sein darf, der ich bin, der nach seinen Werten handeln darf und das ist so ein großes Geschenk und, und das ist einfach so wundervoll und das, das kann mir mein Job Erzieherin einfach nicht mehr geben, weil alleine, ich, ich bin angestellt und ich habe gewisse Richtlinien und wer weiß, wie sich das noch entwickelt und das möchte ich einfach nicht und das Schöne ist einfach, dass alles in uns drin ist und das wenn man auch nur den, es muss nur ein Funkenmut sein, aber wenn du deine inneren Stimmen, die werden irgendwann so laut, wenn du dem wirklich nur Gehör schenkst und du musst denen nur zuhören, die führen dich einfach durchs Leben. Einfach nur hinschauen, was möchte dir mein, wenn du vielleicht deine Stimmen nicht hörst, dein Körper, was signalisiert dir der? So der Tennisarm, jetzt, wenn man mal spirituell in die Sache reingeht, Tennisarm ist immer die falsche Richtung gewesen. Ich bin in die falsche Richtung gegangen und auf einmal gehe ich in diesen Prozess und wenn man ja auch emotionaler ist und ein Immunsystem angeschlagen ist, werden die Schmerzen eigentlich immer stärker und auf einmal spüre ich meinen Arm nicht mehr. Und ich weiß, mein Körper dankt mir gerade, das, was ich getan habe und das ist einfach so ein schönes Geschenk und das wünsche ich einfach wirklich aus tiefstem Herzen jeden. Und das Schöne ist einfach, ich bin, ja, ich, auch wenn man es vielleicht nicht glauben mag, ich selber finde es ja auch manchmal noch verrückt, aber das habe ich geschafft, Raus aus den Schulden und rein ins neue Leben. Und es warten immer irgendwo Türen auf einen und irgendwo immer ein Jobangebot. Und selbst für mich war das, als dieser Entschluss ja stand, da war das ja noch gar nicht so richtig sicher bei Open Your Spirit. Also ich hatte da ja schon meine Füßchen drin, aber dass man dann, wenn man wirklich gewillt ist, ich war und bin gewillt, einfach zu wachsen und mein Potenzial noch mehr auszuschöpfen. Und auf einmal kommt das. Und das, das es kommen Menschen in ein Leben und Aufgaben in in zu einem getragen, wo du einfach deine Antworten findest und wo du einfach ja, dein authentisches Ich immer mehr nachleben,
1: nachstreben kannst. Genau, so ist es auch. Und für mich, das zu sehen, dass das, also dass ich, dass das einfach, dass das jeder kann. Das kann einfach jeder und ich ich, hab, ich bin diesen Weg gegangen, ich sehe das bei dir, ich sehe das bei unseren Kunden, ich sehe das bei unserem Umfeld, für jeden, der einfach bereit ist und auch dieses bereit sein zu wachsen, bereit sein, sich neuen Aufgaben zu stellen und nicht zu sagen, ach, jetzt ist doch schon alles vorbei und mein Leben ist gelebt und das dann so hinnehmen. Das ist genauso dieses Beispiel mit, ach, jetzt bin ich nach dem Abi nicht ins Ausland gegangen, jetzt kann ich nie wieder ins Ausland gehen. Doch! Kannst du? Und genauso ist es mit Aufgaben, die kommen. Wie, wie war das bei dir? Wie ist es bei mir? Wie ist es heutzutage? Wir leben nun mal heutzutage glücklicherweise in einer Welt, wo es so viele Informationen gibt und so viele Möglichkeiten, etwas auf freiem Wege zu lernen und sich weiterzuentwickeln, dass wir auch die Möglichkeit haben, immer noch zu wachsen, auch in neue Richtungen zu wachsen. Und auch genau wie du, wie du gesagt hast, okay, ich liebe meinen Job, aber ich merke einfach gerade, dass die Richtung sich verändert und sich in eine Richtung entwickelt, wo es für mich persönlich nicht mehr nach meinen Werten geht, dann auch die Entscheidung zu treffen, was sind meine Werte und wofür möchte ich einstehen? Und wenn ich das in diesem Beruf nicht mehr kann, mich dann umzuorientieren und nach meiner inneren Stimme zu hören. Und das ist halt auch das, was ich in mir sehe, das, was ich in unserem ganzen Umfeld sehe. Wenn du anfängst, auf diese innere Stimme zu hören, egal wie viel Angst dir die macht, egal wie viel Angst, wird sich das am Ende lohnen? Ich habe auch letztes Jahr da gesessen und auf einmal kam dieses... Aus mir heraus, als ich mit David gesprochen habe, ja, lass uns mal alle unsere Sachen verkaufen und um die Welt reisen. Und eine Sekunde, nachdem ich das ausgesprochen habe, hatte ich so eine Angst davor, dass ich das gerade ausgesprochen habe, weil ich dann erst mal gedacht habe, oh Gott, was kommt denn jetzt alles? Ich habe noch nie darüber nachgedacht, auszuwandern. Ich habe noch nie gedacht, okay, ich könnte das schaffen. So, ich kann ohne meine Familie, ich kann ohne dies, ich kann ohne jenes. Und jetzt bin ich hier ein halbes Jahr später und denke mir, das, das war absolut die richtige Entscheidung. Sowas von die richtige Entscheidung. Und es ist noch viel besser geworden, als ich mir jemals hätte erträumen können. Und ich sehe dich einfach und wie du deinen Prozess gehst und was alles kam und wie du durch diesen Auswanderungsprozess auch gewachsen bist. Und das ist auch wirklich heute so dieses tiefe Thema dieses, dieses ganzen Podcasts Denn für uns alle bei Open Your Spirit ist Auswandern nicht gleich Auswandern. Natürlich geht es bei dem ganzen Umreisen, um die Welt sehen, um, um einfach diese Schönheit auch zu sehen, dich vielleicht auch mit der Natur zu verbinden. Aber für uns ist auswandern so viel mehr. Das ist so viel mehr, denn es ist nicht nur die äußere Reise, sondern wie du auch gesagt hast und auch heute richtig, richtig schön an deinem Beispiel einfach erklärt hast, es ist vielmehr die innere Reise. Und wenn du bereit bist dafür, dich beiden Dingen zu stellen, kannst du so enorm über dich hinauswachsen, so enorm und dein inneres Licht sehen, dein inneres Licht, mit dem du neue Kapazitäten in dir schöpfst, neue Dinge sich für dich erschließen, neue Menschen auf dich zukommen, die dieses Licht sehen, die von diesem Licht erleuchtet werden wollen und die gemeinsam mit dir diesen Weg gehen wollen, weil sie einfach sehen, wow, sie hat es geschafft, ihren, ihr Licht zu sehen und das aufzumachen. Und das ist richtig, richtig schön. Und hier würde ich super gerne noch eine Frage stellen, weil du hast uns im März 2021 verabschiedet am Flughafen. Und ich weiß, dass du danach zu mir gesagt hast, Lisa, das war das letzte Mal, dass ich irgendjemanden am Flughafen gehen lasse. Und es war geplant zu dem Zeitpunkt, da hast du noch gesagt, nächstes Jahr 2022 werde ich wahrscheinlich nachkommen. Ich gucke mal, wenn das dann alles so ist. Was ist passiert, dass du nicht mal ein halbes Jahr warten musstest und dann doch gekommen bist? Was ist passiert? Was war der Keypoint oder der Schlüsselmoment, der Milestone, was auch immer? Dass du dann gesagt hast, okay, alles klar, ich warte nicht mehr das eine Jahr, sondern ich gehe jetzt.
0: Weil ich für mich gelernt habe und gespürt habe, dass das Leben jeden Moment vorbei sein kann. Und es reicht, dass ich immer wieder was vorschiebe und immer wieder andere Argumente finde, um einfach mein Ego aus mir sprechen lasse und dann endlich mal denen nachgehen möchte, was ich wirklich möchte, wenn ich mein Ego vielleicht beiseite schiebe und den Stimmen lausche. Und... Ich habe einfach euch gesehen, es fühlte sich so leicht an und ich weiß einfach, dass dieser Mut ja auch schon in mir drin ist, weil ich einfach schon viele Dinge auch alleine für mich gelöst habe. Für viele war es schon mutig, 160 Kilometer vom Elternhaus wegzuziehen oder da kannte ich auch keinen. Und da weiß ich einfach, dass es war schon immer in mir, aber ich habe mich da einfach nicht erlaubt. Und das Verrückte wirklich daran ist, dass ja, das Leben ist einfach für einen. Du musst es einfach du musst einfach nur richtig hinschauen, wie schön das Leben ist und wie toll das sein kann. Und das ist, man versucht sich immer wieder damit zu arrangieren. Es gibt viele Leute, die jetzt Homeoffice zu Hause machen, aber die es geliebt haben, sich morgens fertig zu machen und ins Büro zu fahren. Und man arrangiert sich einfach nur noch damit. Ja, okay, dann ist das jetzt halt vielleicht nicht mehr so, du mache ich es hier zu Hause. Aber willst du das wirklich noch? Und das habe ich mich immer wieder gefragt. Willst du wirklich noch und wer, wer, wer fährt denn als nächstes wieder? Den du dann doch wieder verabschiedest, weil du dich doch nicht getraut hast und weil du wieder gesagt hast, ich schaffe das mit den Schulden nicht. Aber wenn man einmal anfängt und seinen Weg dann geht, auf einmal passierte alles. Und auch als ich dann nicht mehr den Wert in den Dingen gesehen habe, auf einmal bekam ich so viele Anfragen für diverse Dinge, die ich dann, wo selbst Lisa noch sagte, wow, da hast du so viel Geld für bekommen. Aber ja, einfach hochpoker, weil im Endeffekt, ich wollte nicht loslassen und ich kann ja immer noch runtergehen und auf einmal kommt das von ganz alleine und auf einmal rufe ich dann freudestrahlend an und sage so, wow, ich habe jetzt gerade nur an einem Wochenende 400 Euro gemacht und dann fragt man sich, wo, wo kommt das her?
1: Und ja. wie viel Geld man auch zu Hause rumliegen hat, ne? Ja. Das sieht man dann erstmal. Also ja. ganz viele auch bei uns, ja, aber wie macht ihr das? Und wie soll ich das mit dem Geld machen? Schau mal, wie viel Geld in deiner Wohnung überall rumliegt. Und heutzutage hat man, also wir haben auch, wir haben einen Hauströdelmarkt gemacht, wir haben die Dinge auf Ebay-Kleinanzeigen verkauft, auf Facebook, in Facebook-Gruppen. Und da ist die Nachfrage, die Nachfrage war da. Und gleichzeitig war das auch so schön, die Leute dann da zu haben. Und dann erzählst du, ja, ich verkaufe das jetzt, weil ich dann auswander. Und dann kommst du mit den Leuten ins Gespräch und dann erzählen sie dir Geschichten von ihrem Leben. Und du verbindest dich einfach ganz anders und du merkst auch einfach, wow, das ist einfach so ein schöner Prozess und welche Türen sich dann auch einfach alles öffnen.
0: Ja, das stimmt und bei mir war das immer so, am Anfang der Gedankengang, wo ich noch schön alles festhalten wollte, da war das dann für mich dieses, du möchtest ja diesen, ich, ich mache ja gerne anderen eine Freude und dann war das für mich dann irgendwann nur noch so, ja okay, du hast dir das gekauft, weil mir ja auch zu Recht von dir gesagt wurde, guck mal, man kauft sich die Sachen, um sie dann gegebenenfalls kaputt wegzuschmeißen oder aber einfach, weil sie ihre Sache getan haben. Und das war in meinem Kopf einfach so, warum halte ich an dem Wert fest? Stimmt, ich habe mir die Jeans gekauft. So und wie viele Diäten habe ich hinter mir und passt teilweise gar nicht mehr in die Sachen. Und einfach loslassen. Und ich habe auch, sehr witzig für mich war, <lacht> ich habe einfach mal meine ganzen Küchensachen gezählt und habe mir gedacht, wenn ich ohne Besteck für jedes Teil ein Euro kriege, habe ich 433 Euro in meiner Küche stehen. Für jedes Teil ein Euro. So, und die Küchenmaschine ist mehr wert als ein Euro. Eine Heißluftfritteuse. Vielleicht kriegst du ein Geschirrset, ein Kuchenset. Und ich hatte ja alles. Bei mir hätten ich, wie viele Partys ich hätte feiern können. Ich, ich hatte alles. Ich hatte schon für so viele Kerzen vorbereitet äh, in meiner Dekokiste. Also ich, ich hatte wirklich so viel unnötige Sachen zu Hause, wo ich einfach dankbar bin, dass ich das einfach alles losgelassen
1: habe, weil all das, was ich einlager, kostet entweder oder nimmt Platz weg bei jemand anderen oder schafft wieder eine Abhängigkeit zu irgendjemandem.
0: Ja, erst, ja, erst ja, das sowieso die Abhängigkeit und dann denke ich mir auch so, wer zahlt denn dreieinhalbtausend Euro verschiffen für seine Dekosachen?
1: Ja, das ist im Übrigen sehr teuer. Also seitdem wir hier sind, haben wir uns auch mal ein bisschen schlau gemacht. Und das sind, also ich habe sogar schon gehört, ein Container, den man dann nach Costa Rica verschifft, da bist du bei 10.000 Euro. Und dafür kaufe ich mir dann lieber hier nochmal ein paar Bali-Sachen oder vielleicht ein paar handgeschnitzte Costa Rica-Sachen selber. Und das sind, ja, das ist dann wirklich dieses, also was ist es wert? Und wie darf man mit diesem Wert auch umgehen? Was würdest du denn sagen, wo du dich siehst? Siehst du dich als Reisende? Siehst du dich als Weltenbummlerin? Siehst du dich einfach treibend in der Welt? Wie siehst du dich jetzt für die nächste Zeit jetzt auf deiner Reise? Dadurch, dass
0: ich immer mein ganzes Leben kontrollieren wollte, lasse ich einfach alles auf mich zukommen. Und wenn das hier mein neues Zuhause wird, dann wird das hier mein neues Zuhause. Ich, ich möchte einfach nur noch zu 100 Prozent das machen, was ich wirklich möchte. Und ich glaube, das ist auch wirklich das, was das Leben einfach ausmacht so treiben zu lassen, was von der Welt sehen und das Schöne ist ja einfach durch meinen Job, den ich jetzt einfach hier habe, ich kann einfach von überall aus der Welt arbeiten und das ist auch einfach das Schöne, ich kann mich erlauben, ich kann so arbeiten, wie ich möchte und mein Potenzial nachgehen und was ich euch, was ich dir auf jeden Fall noch sagen möchte, ist, dass wenn du anfängst, dich selber zu erlauben, merkst du ganz schön, wie auf einmal dein Umfeld sich anfängt zu erlauben, wie sie dich immer mehr sehen und wie dein Umfeld sich auf einmal verändert. Das ist so, so schön. Auf einmal gibt man sein, seinen Mitmenschen oder sein Umfeld so viel mehr mit, weil du aber einfach auch von innen heraus strahlst. Und das waren einfach die schönsten Komplimente, die ich kurz vor meinem Auswanderungsprozess oder kurz vor meinem Flug gesagt bekommen habe, ist, dass ich einfach so wunderschön leuchtende Augen habe, wie mein sogar mein Umfeld, die mich schon 15, 16 Jahre lang kennen, mir einfach so ein schönes Kompliment mitgeben und die einfach sagen, du strahlst von innen und man sieht dir das einfach an, dass du glücklich bist und auch wenn es ähm, den Menschen vielleicht wehtut, mich loszulassen, die aber einfach wissen, dass mich das glücklich macht und das ist nicht nur mein Loslassensprozess gewesen, sondern auch von anderen. Man muss auch, die anderen oder dein Umfeld ist auch dann bereit loszulassen, weil man einfach auch sieht, wenn du das wirklich möchtest, man hat dann auch einfach viel mehr Vertrauen in dir als, ich glaube, man spürt das auch sehr, sehr schnell, ob das vielleicht für einen selber, ob man jetzt fremdbestimmt ist oder selbstbestimmt und gerade, ich konnte einfach meine funkelnden Augen nicht mehr verstecken. Ist, ich habe es einfach in die Welt hinausschreien wollen. Ich bin einfach mit so einem großen Lächeln durch, ja, durch den Tag gestritten und es gab auch Momente, da habe ich abends auf meinem Bett gesessen und geheult und dachte mir so, nee, ich, ich will jetzt jammern und rumheulen und mich selber bemitleiden, aber ja, da wurde ich halt auch ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und dass all das aber auch einfach kein Wachstum schenkt. Ja, man kann sich vielleicht mal für einen kurzen Moment selbst bemitleiden, aber das wächst nicht. Also man wächst nicht mit diesen Gedanken, sondern man hält sich wieder klein und ich, ich habe es geschafft. Ich sitze jetzt hier und ich habe es geschafft und ich hätte es ich niemals für möglich gehalten, dass ich das auch einfach so, so wegstecke, wie ich das weggesteckt habe. Also ich muss wirklich sagen, ich bin echt stolz auf mich.
1: Das bin ich auch. <lacht> ha, Dankeschön für, für dieses tolle Gespräch. Dankeschön, dass du uns allen hier so deine Reise mitgibst und auch die ganzen Learnings, die für dich auf der Reise waren. Und wenn ich jetzt noch die Frage stellen dürfte, was würdest du denn jemandem raten, der vielleicht auch noch an diesem Punkt ist, gehe ich oder gehe ich nicht?
0: Ich glaube, die Frage würde gar nicht in einen Kopf kommen, wenn die Antwort nicht Ja wäre. Geh. Weil, warum, sollte das, warum solltest du immer wieder diese Frage vielleicht bekommen? Und das habe ich. Warum bekomme ich immer wieder dieselben Situationen in meinem Leben? Und dieses, warum verabschiede ich ständig Freunde, obwohl ich eigentlich gehen möchte? Warum fände ich immer wieder Ausreden, warum ich es nicht tue? Und all diese Fragen und all diese Situationen würden, glaube ich, in dein Leben nicht kommen, wenn die Antwort nicht Ja wäre. Schön
1: gesagt. Dann darf ich dir jetzt zum Abschluss die letzte Frage stellen für diesen Podcast. Und zwar geht es bei Open Your Spirit, ja wie du weißt, um das Thema Erfüllung. Und ich würde dich gerade gerne fragen, was erfüllt dich denn gerade?
0: Mich erfüllt, jeden Tag aufzuwachen und die Süße des Lebens kosten zu dürfen. Dass ich einfach um mit wundervollen Menschen zusammenleben darf mit Menschen gemeinsam Visionen nachstreben darf und in, in Gesichter von wundervollen Menschen schauen kann, die einfach genauso voller Liebe wie ich sind und das das was mich erfüllt mich zu umgeben mit Menschen die voller Liebe sind.
1: Dankeschön, dass du uns so viel Liebe gibst so viel Offenheit und Transparenz in den ganzen Prozess. Danke dass du dich zeigst und wir hoffen dass dass ihr auch sehr viel mitnehmen konntet und auch wirklich jetzt nochmal gesehen habt, wie viel hinter solchen Prozessen steckt und Anna hat wirklich so transparent auch gezeigt, dass sehr, sehr viel Schatten in diesem ganzen Prozess ist, wo immer alle denken, ja, das ist so toll und da ist so viel Licht und alles ist so einfach, denn das ist es nicht. Es sind so viele Prüfungen, die dir das Leben stellt auf diesem ganzen Weg und wirklich die größte Prüfung ist, für sich selbst auf diese innere Stimme zu hören. Und sich selbst zu erlauben, dieser Stimme zu folgen, so absurd sie manchmal auch ist oder so Angst sie einem macht, dass wir lernen dürfen, Ja zu sagen. Genau wie du es gesagt hast, Ja. Wenn ich mir die Frage stelle, dann Ja, komm, wir machen das. Und wenn du, und wenn du da draußen auch diese Frage in deinem Kopf hast, dann hat Anna heute auch dir mitgegeben, dass du auch diese Stimme hören darfst und der folgen darfst. Und danke schön. Danke, dass wir diese Reise zusammen gehen dürfen. Danke, dass du bereit bist zu wachsen, und durch, diese durch dein Wachstum einfach auch andere Menschen inspirierst und mich auch inspirierst, dass auch für mich nochmal es kam, es kann einfach jeder schaffen, wenn er an sich glaubt und wenn er offen für diesen Prozess ist. Stimmt. Vielen, vielen Dank für deine wundervollen Worte, dass ich hier
0: heute dabei sein durfte und dass, ja, ihr, das ist mein größtes Dankeschön sowieso an euch und dann. Open Your Spirit, dass ihr einfach das Licht in mir gesehen habt und dieses Potenzial in mir gesehen habt, dass ich das schaffe und meine harte Schale und die war sehr hart, einfach aufgebrochen habt und einfach mein Kern zum Vorschein kommt und dass ich einfach dieses wundervolle Leben leben darf, denn ich wollte immer mein Leben schnell und früh beendet haben. Und jetzt denke ich mir so, lieber Gott im Himmel, bitte lass mich einfach richtig alt werden, weil das Leben ist so geil, wenn man es verstanden hat.
1: <lacht> ja, das ist es. Geiles Leben. Geiles Leben. Ich danke dir. Und ich danke jedem da draußen, der zuhört. Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, teil sie auf den sozialen Medien. Anna wird es auf jeden Fall sehen als Social Media Managerin. Sie wird sich freuen. Schreib uns gerne auf Instagram. Und ja. Schick diese Folge an deine Freunde, teile es gerne, wenn du auch jemanden vielleicht in deinem Umfeld hast, der gerade überlegt, soll ich gehen oder nicht. Und lass uns super gerne in Kontakt bleiben, weiterhin auf diesem Wege. Und wir freuen uns, dass du heute zugehört hast. Liebe Anna, ich danke dir von ganzem Herzen für diese wundervolle Folge und ich danke jedem, der heute mit dabei war. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.